0: Und da sind wir wieder. Wir begrüßen euch zum aktuellen Viertelstündle von VfB der Hand nach einem nicht ganz so schönen äh, vergangenen Spieltag. Hier ist der
1: Michi und mir zugeschaltet, wie immer der Tino. Servus, Junge. Hallo Michi, hallo an euch da draußen. Ja, das Wochenende war nicht so schön. Ähm, das ist, glaube ich, noch galant gesagt. Aber gut, äh, es waren die Bayern und darüber schwätzen wir jetzt. Komm, wir machen es wie so ein Pflaster. Zack, reden ganz kurz über das Spiel. Ja, scheiße war es. Kannst du anders sagen.
0: <lacht> Granadekrampf. <lacht> man kann es nicht anders sagen. Und äh, ja, also man geht ins Spiel einfach auch wieder mit irgendeinem guten Gefühl, du hast nichts zu verlieren. Und genau so haben sie am Anfang ja auch gespielt. Die erste Viertelstunde war ja echt mehr als in Ordnung. Da war der VfB sogar die spielbestimmte Mannschaft, würde ich sagen. Dann kommt die rote Karte und dann denke ich, ha ja, das müsste einem doch jetzt erst recht in die Karten spielen, und dann hat es genau das Gegenteil ist passiert. Ja, und dann kommt jetzt wieder, oh, wir hätten die Bayern gereizt, mach sie nicht wütend, dann die, ja, wenn man aber dann da halt einfach das Abwehrverhalten und das Verteidigen komplett vergisst und dann Lewandowski allein stehen lässt mit fünf Meter Radius um ihn rum, dann ist halt dann doch wieder wie so oft und wie ich es, glaube ich, letzte Woche gesagt habe oder auch am Samstag, dass man dann in so ein Muster verfällt, was leider den meisten Mannschaften oder vielen zumindest Jahr für Jahr passiert. Kaum spielt man gegen dieses Pack, Macht man Fehler, die man sonst nicht macht, ähm, und liefert einfach so eine teilweise schlechtische Saisonleistung ab, egal wie gut die Bayern nicht sein mögen, aber solche Tore zum Teil kannst du einfach nicht kriegen. Und kriegst du auch gegen andere Vereine nicht. Aber da scheißt man sich dann dermaßen ein und es war deswegen, dann war es halt wieder irgendwie wie immer, und zwar der Halbzeit, naja gut, haben wir es halt irgendwie rumgebracht. So, das ist mein <lacht> Pflaster.
1: Ja, Bruder, da. da, da. Da lässt sich gar nicht so viel hinzufügen. Es ist krass, was mit normalen Bundesligaspielern passiert, die eigentlich ganz gut drauf sind, wenn sie gegen die Bayern spielen. Das passiert nicht nur dem VfB, sondern auch anderen, auch sehr guten Mannschaften. Und ähm, das muss man irgendwie an, einem, an, an dem Tag abschütteln können. Aber ja, dazu war der VfB nicht in der Lage. Hoffentlich ähm, bald wieder anders auf dem grünen Parkett unser VfB unterwegs, was natürlich doppelt schwer war, München. Das war dazu noch die Verletzung von Silas waman gituka Kreuzbandriss, sechs bis acht Monate. Also das, das fand ich fast noch schlimmer, als da 4 zu 0 zu verlieren, am nächsten Tag diese Meldung zu lesen. Und wir hatten es ja schon so leicht vermutet, als wir das gesehen haben, diese Szene. Ja, das siehst du auch voll. Er dappt auf und
0: das Knie knickt so ein bisschen, glaube ich, nach außen weg und es sah so ganz, ganz übel aus. Ähm, ganz übel war ja auch das Fallen Endo und da hätte ja auch alles mögliche kaputt sein können. Die rote Karte war ja völlig in Ordnung. Jetzt stell dir bloß mal vor, du fühlst Endo und Silas in einem Spiel. Dann eine gute Nacht. Ey. Da haben ja. wir echt noch Glück gehabt, dass das Endo da nichts passiert ist, so wie der aufs, aufs,
1: auf dem Knöchel tappt ist. Da hätten wir ja richtig die Arschkarte gehabt. Das stimmt. Aber wie gesagt, immerhin ja, er kommt durch, Silas leider nicht. Du hast schon gesagt, der große Vorteil daran ist wahrscheinlich, dass ihn uns im Sommer niemand abkauft. Ähm, wer ersetzt ihn aber jetzt erstmal bis zum Sommer? Das ist ja die große Frage. González wieder fit, kam auch gegen München rein, ähm, hat jetzt auch gegen Würzburg im Testspiel unter der Woche getroffen. Auch gut. Also der scheint auf einem guten Weg zu sein. Hoffentlich hält der wenigstens mal länger durch.
0: Ja, der hat seine Verletzungen jetzt eigentlich rum für das Jahr, hoffen wir es mal. Ich finde eigentlich kann nur González die einzige Alternative sein, weil es passt so einigermaßen zumindest. Er ist zwar ein Linkfuß, aber er kann die Position trotzdem spielen, hat er zum Teil auch schon links. Und der Rest von der Stammformation den letzten Wochen hat er ja bis auf letzte Woche im Prinzip so gut gespielt, der kann es ja eigentlich... Also, ich würde da nichts ändern am Grundsystem. Durch Castro zentral, links Sosa, meinetwegen noch Förster irgendwo dazwischen. Der Endo, Mangala muss sowieso ersetzen. Und jetzt das System komplett zu ändern, deswegen fände ich gefährlich, sondern ich würde es so genauso lassen und eins zu eins einfach Gonzales über rechts kommen lassen. Vielleicht kann er also ein bisschen zur Mitte ziehen und dann mit seinem starken Linken abziehen. Oder auch mal, keine Ahnung, macht dann vielleicht mal so ein bisschen Rotation mit Sosa. Meinst du rechts? quasi den eigenen Robben machen? Nein, das habe ich mir verkniffen, das zu sagen. Ich, <lacht> ich habe doch nichts hab gegen Gonzalez. Ich wollte doch nicht beleidigen, Gottes Willen, so. im Gegenteil.
1: <lacht> nee, nee das ist aber spannend,
0: ja. ja, das denke ich, wäre das sinnvollste. Gut, das, mal gucken, ob Trainer es auch so sieht. Aber ich finde, das wäre sinnvoll, stets aber irgendwie das System ganz zu ändern. Und was mir ja auch gesehen hat, wo reingekommen ist am Samstag, die Davi ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Also wer jetzt noch ernsthaft auf den irgendwie hofft, den weiß ich auch nicht. Förster weiß man sowieso, hat ein paar gute oder für seine Verhältnisse bessere Spiele gehabt. Jetzt sieht es auch wieder so nach Normalität aus die letzten Wochen. Aber der Rest drumherum hat ja eigentlich gut funktioniert. Und Ahamada hat es ja gegen Bayern auch nicht sonderlich gut, aber dem Verzeichnen ich noch am ehesten. Der war halt äh, vielleicht ein bisschen überfordert, ähm, aber dann als Mangala-Ersatz und dann an dieser
1: kompletten Grundordnung sollte man, denke ich, nicht so viel ändern. Glaube ich, glaube ich auch nicht, dass Reno das vorhat in den letzten Spielen und ähm, never change a winning team quasi, auch wenn sie jetzt verloren haben. Aber das ich glaube, da wird er sich dran halten und einfach nur die Position von Silas entweder mit Gonzales auffüllen. Fände ich auch mal spannend, dann zu sagen, vielleicht dann auch, ja, so ab der 70. ist ja oder 60. ist ja manchmal auch manchmal so der Zeitpunkt für Sascha Kalejcic gekommen, ähm, runterzugehen, dann ihnen, dann González in die Spitze zu ziehen. Das, das sind ja alles richtig geile Alternativen eigentlich und. Ähm, wir sind ja auch schon so weit in der Saison fortgeschritten und Punktepolster ist ja auch da, dass man da, glaube ich, auch recht entspannt drauf schauen kann. Vielleicht tut sich ja noch irgendein Junge auf, der sagt, hey, jetzt, das ist meine Chance und die will ich nutzen. <lacht> Wer weiß, was Klimowitz jetzt bei der U21-Nationalmannschaft macht, überlegt mal, der kommt da rein und macht vielleicht ein, zwei Tore, kommt zurück, hat große Eier und äh, bitte, soll er tun. Also wir, wir haben nichts dagegen. Aber also das ist vielleicht eher auf der
0: Försterposition neben Castro. Also ich glaube, Klimo ist ja nicht unbedingt der Flügelspieler. Ich hatte jetzt gerade nur so kurz den Schauergedanken, dass er jetzt tatsächlich auf Massimo setzt, weil der ja meistens auf der Silas-Position gespielt hat, wenn er reingekommen ist. Äh,
1: lass mal so stehen. Ne?
0: Lass mal lieber mal. <lacht> ja. Da müsste ja. schon ein
1: gewaltiger Schlag oder Sprung tun. Und apropos Gonzales, ich mache mal so eine kleine Überleitung in Richtung unserem nächsten Thema. Kann der VfB eventuell im Sommer die ganz großen Millionen scheffeln? Also wir hatten es ja schon mal. Den einen oder anderen müssten wir wahrscheinlich ziehen lassen, alle zusammen nicht. Und jetzt geht es so langsam los, so ja, acht Spieltage vor Saisonende. Da melden sich dann schon ganz große Namen. Also gerade bei González, die suchen... Also da sucht eine Mannschaft aus London namens Tottenham Hotspots einen Bail-Ersatz und wäre vermutlich in Stuttgart eventuell fündig. Ja, was, was verlangen man denn da so grob? Ja, schwierig,
0: zumal er diese Saison wirklich auch sehr viel verletzt war. Wer hätte durchgespielt, hätte er hätte man wahrscheinlich ein höhere Summen ausrufen können, aber ich denke 20 Millionen können ja, Sie jetzt keiner beschweren.
1: aufwärts Der Vertrag ist ja eigentlich eher längerfristig gedacht. Und da ja. gibt es noch einen natürlich, der Begehren weckt. Ich habe es gerade schon, schon erwähnt. Sascha Kalejic 25 Millionen hat der VfB irgendwie aufgerufen. Eventuell, so intern. Und da ist eine alte Dame dran. Und nein, nicht die aus Berlin, sondern die aus Turin. Eventuell. Also Puh, wann gab es das, das letzte Mal, dass so viele Leute, so viele große Mannschaften mal angeklopft haben? Es war noch zu Zeiten von Sammy Kidira.
0: Ja, klar muss man abwarten, was im Endeffekt auch dran ist an solchen Gerüchten. Kaleicic hat jetzt überragende letzte Wochen gehabt, aber er hat auch eine Phase in der Saison gehabt, wo man nicht viel von ihm gehört und gesehen hat. Kann man auch sagen, was wäre, wenn gewesen, hätte sich Gonzales nicht verletzt. Von daher, ja klar, die Interessenten kommen, das ist klar. Und hoffentlich, äh, ich glaube, Tat hat es ja auch vor, wirklich nur an top zu verkaufen. Gut.
1: Und Trottenherr-Pjubel, das sind halt schon die Großen. Ne?
0: Ja, ja, schon. Die Frage ist, was, wenn er sich daran hält, damit kann auch jeder leben, denke ich. Wenn jetzt halt jemand zu RB Leipzig geht, ist natürlich die Begeisterung nicht so groß, Bayern sowieso nicht. Wenn jetzt jemand zu einem top club geht, wie auch Kedira damals, da sagt ja keiner was. Ähm, man muss halt wirklich nur aufpassen, Gut, Silas mag jetzt safe sein, aber du weißt ja auch nicht, wie er zurückkommt aus der Verletzung. Beim Kreuzbandriss weiß man das nie. Ob wir wünschen es ihm um Gottes Willen, aber man weiß ja nie, ob der Spieler danach wirklich 1 zu 1 wieder so ist, wie er vorher war. Hat man auch schon alles gesehen. Ja, und dann brauchst es jetzt halt verschiedene Pläne in der Tasche für verschiedene Szenarien. Da vertrauen wir einfach mal auf den Herrn Mistlin hat, dass das auch dass die auch schon in der Tasche liegen. Ja. Sollte uns der und der verlassen, könnten wir uns um den und dem bemühen oder halt mögliche Alternativen. Ja.
1: Das Gefühl das habe ich Fall aber. Langer Sommer. Sommer.
0: Ja, ich das das gefühl das auch. Irgendwie, ja.
1: dass, dass er das irgendwie dann auch gut kompensieren kann. Und er hat ja schon einige Vorgriffe auch, auch schon gemacht teilweise, wo er dann sagt, gerade so ein Ahamada oder so ganz jung geholt. Und man sieht das Potenzial. Also, wie ist denn der Junge bitte in drei Jahren, wenn das also so weitergeht? Ja, wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall. Die ein oder andere Million auf das Konto an der Mercedes-Straße oder bei der Mercedes-Benz-Bank äh, eingehen. Definitiv. Wir können nicht alle halten, glaube ich. Ja, und hoffen ja. mal,
0: dass sie sinnvoll investiert werden und halt auch nicht nur in Perspektivspieler, weil, wenn du jetzt zwei, drei höchstens, wäre ja, schon viel, Stammkräfte, absolute Stammkräfte verlierst, kannst du natürlich nicht nur mit 18-jährigen Talenten kommen und in der Hoffnung, dass einer wieder so durchstartet. Also, dann muss schon auch ein bisschen was Gestandenes halbwegs dabei sein. Weil sonst hat man eben ganz
1: schnell auch wieder das Problem, wenn es da nicht so läuft. Kennen wir ja, ne? Eben. So, normalerweise wären wir jetzt an dem Zeitpunkt, über das nächste Spiel zu reden. Jetzt haben wir ja eine Länderspielpause. Das heißt, wir reden über Bremen quasi erst nächste Woche beim nächsten aktuellen Viertelstündle. Wir nehmen uns jetzt aber die Zeit, trotzdem Bremen ein bisschen einzubinden und über die restliche Saison äh, vollzureden. Es sind noch acht Spiele zu gehen schweres Restprogramm, also ich kann es mal ganz kurz runterrattern, Bremen, Dortmund, Union, Berlin, Wolfsburg, Leipzig, Augsburg, Gladbach, Bielefeld, boom. Also ich glaube, schwerste Restprogramm der Liga, was wir haben. Da bin ja. ich jetzt echt gespannt. Also gut, dass wir unsere Schäfchen, sagen wir mal so, zu 98 Prozent im Trockenen haben.
0: Ja, wobei natürlich auch Spiele dabei sind, wo du ja, so und die gut. holen kannst und solltest und dann ja sind die im Trocknen. Vielleicht hat ja alles auch sein Gutes. Ja? Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn es dann nachher ja zu arg Richtung Platz 7 oder was geht und dass es dann einfach alles wieder zu viel, zu schnell ist. Vielleicht hat es ja alles auch sein Gutes, dass man hier und da vielleicht einmal wieder einen auf den Deckel kriegt. Auch wenn es uns an dem Tag dann nicht gefällt, weil je, bei jedem Spiel sagt schon, das war scheiße, das hätte man besser machen können. Man sieht es ja immer so. Ja, man, hätte, man sagt ja selten, okay, das ist jetzt in Ordnung, sondern man hätte sagt immer, das war schlecht und wir hätten das auch hier was mitnehmen können in aller Regel. Aber im Großen und Ganzen nach der Saison sagen wir vielleicht, okay, das
1: Platz 10 oder 11, was dabei rauskommt, ist eigentlich ideal. Also ich habe es mal gerade runtergerechnet. In der Hinrunde haben wir da elf Punkte geholt. Ähm, ja Eine ähnliche Ausbeute wäre, glaube ich, alles okay. Und alles, was drunter liegt, ist, sagen wir mal, so eine 3 minus bis zu fünf Punkten und alles, was drüber liegt, dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht Europa zu nahe kommen, was ja eigentlich auch so keiner will. Du hast, meine Befürchtung, könnte halt sein, wenn du jetzt nicht gleich wieder gegen Bremen in die Spur findest, ähm, Bremen ist für mich ja auch so ein bisschen Wundertüte, ich glaube, dann kann es halt ganz blöd laufen und dann hast du Dortmund, dann, dann fährst du an die Alte Försterei, dann hast du Wolfsburg und Leipzig, dann kann es irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, so geben, aber vielleicht mal auch so eine Negativserie entstehen, rein vom Kopf her, weil dann, dann rücken die anderen vielleicht auch mal wieder ein bisschen auf und dann kommt irgendwie Augsburg, da hast du dann schon wieder Druck und Augsburg muss dann vielleicht auch noch und so, ich meine wie gesagt 98%, Prozent, aber es ist, es ist, wäre mal, es wäre der Mannschaft zu wünschen, vielleicht dann um auch junge Spieler weiterentwickeln, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt, zu sagen, okay, ich, ich jedes Spiel natürlich gewinnen, aber zumindest mal zu sagen, so ein Zwei-Spiele-Rhythmus verlieren oder ein drei spiele rhythmus oder gerade große Namen, da ist es okay.
0: Ja, absolut, also gerade das sind ja die Gegner, die ich ja gemeint habe, das heißt, daheim hast du Augsburg, daheim hast du Bremen, ähm, am Schluss natürlich noch Bielefeld daheim. Das sind genau. natürlich die
1: drei, die du auf jeden Fall
0: gewinnen solltest.
1: Alte Försterei, vielleicht wäre es auch mal bitte. <lacht> ja, An der Zeit, haben wir ein bisschen gegen die einfach mal zu gewinnen.
0: So. Ja, sämtliche Wortspiele übrigens mit Försterei heben uns für das Live-Spiel oh, auf. Ja. Oh ja, sehr eingefallen. Ja. <lacht> und, ja. Äh, und gut, dann hast du natürlich noch so Wundertüten wie Gladbach und Dortmund.
1: Ja, weißt Weil, du bei denen weiß
0: ich ja gar nie, was, was los ist. Da ist ja alles möglich. Kann sein, ja. du haust die aus dem Stadion, kann sein, die hauen die aus dem Stadion, es passiert gar
1: nichts. Alles möglich bei denen. Eben. Wir sind gespannt, was die restliche Saison voll bringt. Es ist von Katastrophe bis Wahnsinn. Alles dabei. Hören tut ihr das immer live. Bei uns das nächste Spiel. Wir nehmen es schon mal vorneweg, dann gegen Bremen am Ostersonntag 15:25 Uhr wieder live auf YouTube. Äh, ohne mich, aber mit StarCast dafür. So seid, sieht's ges aus. seid gespannt bis dahin. Noch äh, schöne Ostertage dann, schöne Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund und Michi, wie immer, du darfst.
0: Ja, das mit Eierversuche verschieben auf nächste Woche, weil eine Sendung haben wir noch davor, deswegen schöne Woche, schönes, <lacht> ruhiges Wochenende ohne VfB. Bis zum nächsten Mal.